0: Radar. En la ciudad de mayor crecimiento en todo el país, es necesario estar bien informado. Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Presenta Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Es un privilegio poder acompañarle aquí en la radio, en el 107.5 de FM y en la tele. Les saludo con gusto. Radar TV 71 de Wisla Tele de Querétaro. Estamos en una nueva semana que comenzó fresquita, frío el día, pero con todo el ánimo, con todo el entusiasmo para mantenerles perfectamente bien informados, como a usted le gusta, llegando con la fuerza de la verdad. Abrimos ya la página de lo más relevante de la jornada este día en Palacio Nacional el presidente de la República y luego de la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja a la Subsecretaría de Seguridad Pública, ya saben, se enojó porque no lo hicieron candidato a Coahuila por Morena, eh, después dudó entre que me voy al Verde, me voy al Partido del Trabajo, hubo muchas especulaciones, finalmente se va al Partido del Trabajo como candidato Ricardo Mejía Verdeja, pronto lo harán oficial y el presidente de la república decide nombrar a otro militar un cargo, que en este caso estaba ocupado por un civil, anuncia que don Luis Rodríguez Bucio, quien era el comandante de la Guardia Nacional, será quien tome la estafeta, la tomó hoy, de hecho, en el Salón Tesorería, y a la Guardia Nacional, donde estaba... Don Luis Rodríguez manda a don David Córdoba Campos, general de división también, diplomado de Estado Mayor. Él estaba en retiro. Ahí en Palacio Nacional, el presidente de la República llamó a ambos militares para que pasaran al frente. Se le tomó la foto para consignar el cambio junto con el general secretario de la Defensa Nacional, don Luis Crescencio. Sandoval, así lo comentaba esta mañana, así comentaba el cambio el presidente luego de decir que el exfuncionario Ricardo Mejía ni a Dios le dijo que nomás ahí le dejó un papelito y ahí nos vemos.
2: Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí. Eh, y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo... Apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera. Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta.
1: También del ámbito nacional se destaca lo que hace un ratito en Yucatán, en Mérida, declaró Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. Recuerdan, la semana anterior se consolidó la alianza Va por México, se le dejó al PRI la definición de candidatos al Estado de Coahuila y al Estado de México y para el PAN y PRD o lo que quede de él. La definición de candidato a la presidencia de la República... ...y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para el 2024. Ante las inquietudes de muchos ciudadanos que en principio... ...y políticos vieron como positivo este acuerdo en términos generales... ...ha habido una buena recepción para eh, la consolidación de la alianza... ...y que se repartieran así, repartieran entre comillas... ...en el término coloquial, las candidaturas... Bueno, pues eh, ante las dudas de si sería un panista de viejo cuño o esto permitiría al grupo de Marco Cortés, léase Ricardo Anaya y otros personajes vinculados a ese grupo del pan. Hoy Mar Marco Cortés quiere, pues vamos a decirlo así, este... Liberar las presiones, allanar el camino para cualquiera, y señala que habrá piso parejo para los ciudadanos. Él dijo a políticos, no conozco a nadie a político, habría que decir a partidistas, ¿verdad? Pero bueno, él así lo dijo. Ciudadanos y a políticos y panistas tendrán piso parejo. Habrá una votación para definir, señaló también. ¿Quién es el mejor candidato a la presidencia de la República para los comicios del 2024? Habrá una votación y podrán participar todos los ciudadanos. Tendrán las puertas abiertas para que se inscriban y con piso parejo. A pregunta expresa de compañeros periodistas, el dirigente opositor criticó a Movimiento Ciudadano que reiteradamente se ha negado a formar parte de la alianza opositora. Y pues como le he venido diciendo siempre, Dante Delgado, que es un político muy pragmático y suele acomodar todas sus decisiones personales y de partido a lo que le conviene a él y a su grupo no sé qué tanto al país pues va a seguir jugando con esa postura pretendiendo ser una suerte de bisagra en las decisiones eh, electorales en la votación del 2024, eso me parece que va a seguir sucediendo con Movimiento Ciudadano. De las cosas de, del ámbito nacional también sigue la discusión sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, de la que ya se dijo, efectivamente, su tesis tiene plagios contundentes. La ministra no pedirá licencia y continuará participando de las sesiones de la corte pues asegura no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse eso dijo él. bueno pues entonces los señores de la UNAM que ya confirmaron el plagio andan mal no se supone y la mitad o más del país que piensa que su posición ahí es insostenible pues también estamos mal no que digo la mitad yo creo que un 70% o más de los mexicanos que son consultados en las encuestas tienen esa postura y en los sondeos. Pero ella aguanta ahí. Una cosa es cierta, mientras no le quiten su título de licenciada en Derecho, mientras la UNAM que de alguna manera escurrió el bulto y le pasó la pelota a la Secretaría de Educación, esta ya se la regresó diciendo que quien tiene que decidir es la UNAM, sobre quitarle o no la licenciatura Mientras esto no ocurra Mientras esto no se haga efectivo Pues técnicamente términos de ley Ella sigue siendo abogada Licenciada en derecho Y lo que sigue después de su carrera Pues no tendría por qué ser Impugnable Hasta en tanto no ocurra aquello Hoy lo único que hay Es una confirmación A partir de un análisis por parte del campus donde estudió en el sentido de que efectivamente su tesis es un plagio o es al menos una tesis con muchos puntos que tienen que ver con un plagio y a propósito de encuestas ya que lo menciono hoy el gobernador se amaneció eh, con la buena noticia de que se mantiene punteando en las encuestas que vía Facebook hace una empresa consultora llamada México Elige, una calificación alta, Mauricio Curi González, 7.1% de la aprobación de los queretanos que participaron en ese sondeo, una muestra de más de mil personas, lo siguen manteniendo ahí, en ese lugar, con un nivel, pues, por demás, envidiable, ¿no?, de cara a la aceptación que hay en Querétaro de su gestión. Hoy Mauricio Curi González tuvo agenda y anunció un incremento salarial importante a los policías de Querétaro, un incremento extraordinario de más de 100%, es decir, de 2 mil pesos mensuales al encabezar la entrega de unidades de equipamiento con una inversión de más de 177 millones de pesos, la inmensa mayoría de ellos se ha dicho recursos estatales, anunció este aumento extraordinario y por ese monto, una buena noticia, qué duda cabe, para los policías queretarios. La diócesis confirma que este año sí se podrá realizar en julio, si no surge nada extraordinario, la peregrinación a pie al Tepeyac, la manifestación exterior de fe más grande de los católicos mexicanos. Recordemos que el año anterior se especuló con que sí habría peregrinación después de dos años de no realizarse por la pandemia. Y a final de cuentas no se hizo. De última hora, la curia queretana, el señor obispo don Fidencio, decidió que no así que van tres años tres que no hay peregrinación este año por lo que dice el clero católico sí habrá peregrinación de Querétaro a la Ciudad de México allá al Tepeyac de las cosas destacadas pero hay muchísimo más de lo que le contaré en el siguiente resumen de noticias el resumen general de la información y los detalles con entrevistas análisis y mucho más hasta las 3 de la tarde. Les recuerdo, las redes sociales están abiertas en radar. Nuestro WhatsApp, por ejemplo, 442-592-1075. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. La fanpage, mx o Magazine TV Crow. Y Andrés mx también es la web con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas. Así que, sin más... Vamos con lo importante y lo mejor, ustedes aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Recordemos, también tendremos la información de los deportes, con Víctor Monroy, Oli Lara con Cultura y Espectáculos, la información económica y financiera, y las noticias de nuestros municipios.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @radarnews1075fm. En Twitter, Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen Lo más importante del día en Radar News Es presentado por los más exquisitos platillos de
3: comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles
1: Vamos ahora con el sumario general de la información en esta mañana de lunes en que el presidente de la república, como le había comentado a usted, platicó de que su ex, secretario, su ex subsecretario de seguridad ni a Dios le dijo, ni me dio el adiós tras su renuncia para ser candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo y luego procedió a los nombramientos de los que hablábamos hace unos minutitos, dos militares al frente de la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Seguridad Pública.
2: Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel. sí eh, Y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo... Apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas que fuese el pueblo el que los eligiera. Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta.
1: Y así habló de quienes ocuparán los cargos que le mencionaba a usted, dos elementos del Ejército Mexicano.
2: Y ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad. Es el general Luis Rodríguez Bucio. ¿Está aquí? Él es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él eh, era el comandante de la Guardia Nacional, hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos al general Pucio toda la confianza. Y en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional, eh, va a desempeñarse el general David Córdoba Campo. Va a ser el próximo comandante de la Guardia Nacional.
1: También hoy en la mañanera el presidente respaldó la propuesta para nombrar a Omar Mejía Castelazo como nuevo subgobernador del Banco de México.
2: Eso lo está viendo Hacienda, pero yo apoyo desde luego esa candidatura. Se trata de un profesional, un técnico, un financiero del mismo Banco de México. Entonces lo apoyamos, pero pues, siempre hay este, oposición y esto también es normal. Pero nosotros apoyamos a este eh, candidato a eh, subgobernador eh, del Banco de, de México. Y
1: este día, en la información local más destacada, le comparto que el gobernador anunció un incremento para los policías, un incremento extraordinario de más del 100%. Pero en la tarea
4: de seguridad, la más justa de las aplicaciones de las finanzas públicas, están mejorar los derechos sociales de los servidores públicos. Por eso, les informo que haciendo un gran esfuerzo en el ajuste de las finanzas de este año, logramos establecer un aumento para cada una de las mujeres y hombres policías de poco más del 100% del incremento logrado para el resto de los trabajadores administrativos.
1: Es un aumento del 100% más respecto del aumento de los otros trabajadores administrativos. No es que les estén doblando el sueldo, ojo con ese detalle. Es el 100% más del 100% de lo que están ganando ya además el resto de los trabajadores del gobierno del estado de Querétaro. Al encabezar la entrega de unidades y equipamiento a la policía, se dijo con una inversión superior a los 177 millones de pesos. En el evento destacó Curi que se logró establecer este aumento de manera significativa por el gran trabajo que los policías y las policías de Querétaro están realizando en favor de los ciudadanos. Está por concluir la administración estatal a través de la Contraloría del Estado, la investigación sobre el caso de las sexifiestas y las denuncias de presuntos abusos deshonestos por parte de trabajadoras vinculadas al INDEREC.
2: Y bueno, ya acabamos hasta este momento las investigaciones, creemos que ya llegamos al fin de, de las mismas y estamos en la etapa de valoración. Es decir, yo creo que en próximos días, quizás la siguiente semana, estaríamos en aptitud ya de poder decir a ustedes cuál es el resultado de, de lo mismo. Si las denuncias fueran procedentes, ¿qué va a continuar? Si no son procedentes, ¿el porqué de las mismas?
1: O se hoy avisó que ya están terminando la investigación, lo que se ha venido diciendo desde hace más de una semana que abrieron el proceso de investigación. En otras noticias, médicos del Estado anuncian una manifestación para el día de mañana. Se van a poner afuera de Palacio de Gobierno para exigir un proceso justo al médico anestesiólogo que está detenido desde el pasado día 13 de enero, imputado por lesiones dolosas y responsabilidad en la muerte de un menor porque le aplicaron mala anestesia recuerda usted este asunto dice el vocero de los médicos, presidente del Colegio Médico de Querétaro, el doctor José Ramón Rivera Ruiz que los médicos, que ellos no actúan con dolo
5: La, la intención eh, lo, lo, lo comentamos yo lo comenté en un video y a lo mejor no, no quedó muy claro, pero lo reiteramos. Aquí no, no es presumir inocencia, no es hacer un dictamen nosotros, no es decir que la culpa la tuvo el médico o no la tuvo el médico, nada es que el proceso sea llevado este, de forma transparente, sin arbitrariedad. Al médico se le y se le hizo, se le imputó un, un, un cargo como delito este, culposo y después se lo cambia como delito este, doloso, y lógicamente pues con esto este, pues cambia toda la situación del doctor no se le permitió presentar pruebas de peritaje para su defensa este, entonces la, la, la intención es que el proceso sea llevado a cabo consideramos que puede haber otras medidas cautelares como retiro de la cédula pues actualmente este ahora sí que hasta vigilancia no vigilancia este de, del médico o sea que no lleve el proceso este pues ahora sí que privado de su libertad es lo único que exigimos
1: Mañana será esa eh, manifestación ahí afuera de Palacio de Gobierno. Por la mañana han circulado a través de redes sociales el día de hoy diferentes invitaciones desde el Colegio Médico a los profesionales de la medicina para hacerse presentes para respaldar a su compañero hoy en prisión denunciado por ahora un homicidio culposo, como ya narraba doctor Rivera Ruiz. En más noticias eh, relacionadas con la administración de la justicia investiga la fiscalía el homicidio de un hombre en Mompaní, Una persona que la noche de ayer fue presuntamente asesinado. Se registraron los hechos en un establecimiento denominado la crudería. Ahí los peritos realizaron el levantamiento de las evidencias.
6: Mira, efectivamente nosotros tomamos conocimiento de un homicidio ocurrido precisamente ahí en, el, en la comunidad de Montpany, de manera muy específica en un espacio, un negocio denominado la crudería, donde nuestros peritos hicieron el levantamiento, nuestros peritos en materia criminalística hicieron el levantamiento de las elementos balísticos y las evidencias que ahí se encontraron. Y por supuesto que estamos trabajando en este momento este, con la información de varios testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, por supuesto, con la finalidad de avanzar las investigaciones y esclarecer el hecho.
1: Están investigando, dice el fiscal. La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, afirma que la iniciativa de decreto para la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación no se ha concretado. Debido a la falta de conciliación entre el CONACYT y las instituciones de investigación en el país, se entregó ya un exhorto a legisladores de las Comisiones Unidas de Ciencias y Educación, donde se establece que la propuesta restringe la libertad académica de investigadores e impone una estructura jerárquica que retrasaría el trabajo de investigación en el país, dice la rectora.
7: Lejos de conciliar, lejos de decir y de reconocer, efectivamente parece que no nos estamos entendiendo, efectivamente vamos a sentarnos. Porque pues de plano no podemos seguir así eh, con, con tanta eh, discrepancia. Al contrario, con la CIT, Únicamente justifica, pero empieza eh, pues, calificando como inform información fal falsa y tergiversada, campaña de, me de mentiras y desprestigio. En la siguiente imagen a los medios de comunicación que tomaron la nota, también los tacha de mentirosos y establece que esta es una campaña dolosa que encabezan opositores al derecho humano a la ciencia en México
1: un debate intenso el que se está viviendo en el mundo de la investigación y la ciencia en el país por este asunto. Le vamos a seguir la pista como ha ocurrido desde el inicio de este choque de posturas entre el CONACyT y el resto de las instituciones, todas de ¿eh? las instituciones que se dedican a la tarea de investigar y desarrollar la ciencia en México. Después de tres años parece que este 2023 sí tendrá peregrinación al Tepeyac, a la Basílica de Guadalupe, dice el vocero de la diócesis. Escuchamos al padre Martín Lara.
8: Creo que hay las condiciones ya necesarias. El, el hecho de que la pandemia ha bajado muchísimo, el número de las personas vacunadas es muy alto. Eh, bueno, todos hemos tenido la oportunidad de vacunarnos, excepto aquellas personas que no han querido a, a vacunarse, pues no han recibido la vacuna. Pero creo que las condiciones eh, están. Por un lado, repito, este, la vacunación. Segundo, el ritmo de la pandemia ha bajado. Y tercero, después de estos años de pandemia hemos aprendido muchas cosas que yo creo que nos servirá como base para que este año sí efectivamente se pueda hacer la peregrinación.
1: Un exceso. Así califica la Cámara de Comercio en Querétaro la ley antitabaco, esta que prohíbe desde ayer y ya está aplicando hoy en muchos lugares, sobre todo restaurantes y semejantes, la prohibición de fumar, Incluso en las áreas donde antes era permitido, en las terrazas, por ejemplo. También ya están ocultos los tabacos, las cajetillas de cigarros en las tiendas. Tienen que estar no a la vista del público. Pueden estar, pero no a la vista del público. Bueno, esto es una exageración, dice la Cámara de Comercio. Vamos a escuchar al presidente del organismo aquí, Fabián Camacho.
3: Desde la Cámara de Comercio nos sumamos a las voces empresariales a nivel nacional, que señalan como un exceso por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, el reglamentar en la manera en que se está haciendo el tema de la promoción y, por otro lado, el uso de espacios públicos eh, o espacios destinados para eh, poder eh, en restaurantes eh, y en lugares eh, de consumo poder tener espacios definidos para el consumo del tabaco. Lo vemos como un eh, exceso, como una sobrelimitación, sobre todo porque eh, es la primera ocasión que un producto que es legal eh, se le reglamenta en este sentido.
1: La misma opinión tienen en el Congreso, al menos así lo manifiesta la presidenta, ...de la mesa directiva de la sexagésima legislatura de Querétaro. Este decreto presidencial afecta de forma importante al sector productivo, dice Selene Salazar.
9: Ah, pues mira, la verdad es que, eh, hay que hay que eh, platicarlo, como dices tú, como comisión. Sin embargo, pues bueno, es una ley federal este, que sobrepone cualquier ley local la disposición, eh, comprendo el tema eh, que genera económico, eh, sobre todo la afectación que se tiene, pero pues también entiendo la parte preventiva que es por la que se emite este, esta ley y pues eh, de manera al interior no lo hemos no lo hemos platicado, sé pues, eh, que es un tema muy controversial y que generará polémica, este, sobre todo pues con las cámaras empresariales que se dedican a este tema.
1: otro asunto, maestros pensionados y jubilados piden la eliminación de trámites burocráticos para que puedan acceder a su bono anual. Esto vamos a platicar con una de sus voceras, la maestra jubilada Marta Guadalupe Olvera. Los maestros se han manifestado hoy frente a Palacio de Gobierno para exigir para solicitar la intervención del gobernador y se eliminen los trámites que impiden de una manera rápida acceder a este bono. Han encontrado muchas trabas, dicen los manifestantes, allí estuvimos con ellos, le voy a contar de ese asunto. Lanza hoy la UCB un exhorto a que los padres de familia estemos preparados para el proceso de preinscripción las escuelas públicas del primero al 15 de febrero se llevará a cabo y todo será en línea totalmente en línea el proceso según lo que leo aquí
10: Todos sabemos ya que febrero es el mes de las preinscripciones por lo que queremos pedir a todos los padres, a las madres de familia que tengan niños que vayan a ingresar al segundo o tercer grado de preescolar o bien que vayan a ingresar al primer grado de primaria o al primer grado de secundaria, que realicen el trámite de preinscripción durante el periodo del primero al 15 de febrero. Una vez que el sistema les haya asignado una escuela, Ustedes tienen que volver a entrar al portal para aceptarla y de esa manera queda ya garantizado su lugar. Solamente que tuvieran alguna duda o algún otro trámite que realizar, entonces les pediríamos que se acerquen a las oficinas de la UCB o a las oficinas regionales para poder orientarlos o bien que accedan nuevamente al portal o manden un mensaje de WhatsApp al CROBOT de Gobierno del Estado.
1: Estamos a tiempo, pero es oportuna eh, la llamada que hace el maestro Raúl Iturralde, titular de la UCB, que le exhorto para que estemos atentos y cuando llegue el periodo del primero al 15 de febrero se lleve a cabo el proceso de preinscripción para el ciclo 2023-2024 de una manera eficiente. Todo mundo se pueda ayudar. Vamos a tener información de nuestros municipios, como siempre, economía, finanzas y negocios, los deportes, perdieron los gallos, una tontería de uno de los centrales, condenó al equipo que de por sí ya es limitado a jugar casi todo el partido, 83 minutos con un hombre menos en Puebla, y pues la verdad es que esa chambonada de Balanta, así se apellida el jugador, desequilibró al equipo, lucharon, fueron hasta competitivos durante buena parte del encuentro allá en el Cuauhtémoc, pero no no alcanzó y el Gallo Blanco perdió su primer partido de la temporada. ¿Cómo resultaron los juegos de comodines de sábado y domingo? De eso nos hablará también Víctor Monroy. Recordemos que hoy es el último los Cowboys de Dallas, los Cowboys Deberán vencer nada más y nada menos que a su bestia negra. Si es que quieren seguir en la postemporada de la NFL y llegar a la ronda divisional, Dallas se mide hoy a Tom Brady, el coreback que ha logrado convertir a los vaqueros en uno de sus mejores clientes a lo largo de su muy exitosa carrera. Así que hoy el partido, el último juego de la ronda de comodines. Teniendo a Tom Brady como estrella del espectáculo y a los vaqueros buscando remontar contra su bestia negra. Hola, Lara, y el mundo de la cultura y los espectáculos. Todo lo que usted debe conocer porque ha ocurrido hoy o vendrá en las siguientes horas. Aquí ya sabe, no hay refritos. Estamos todos juntos con lo más importante de las noticias mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Seguimos con el detalle de esto y mucho más.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
3: Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
7: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram radarnews 175 fm En Twitter arroba radar news 175.
11: Una de la tarde ya con 55 minutos. ¿Cómo le va? Bienvenido a la información de los deportes. Jornada 2 del fútbol mexicano. Que por cierto termina el día de hoy con el duelo entre los Esmeraldas de León. Y los rayos del Decaxa en punto de las 9 de la noche con cinco minutos y que dejó cosas interesantes eh en este fin de semana. Los Tigres que siguen ganando, siguen gustando y siguen goleando. Ayer le ganaron cuatro goles por uno al mismísimo campeón, defensor del balompié azteca a los tuzos del Pachuca. Le abollaron la corona, como se dice, en el argot futbolístico con una actuación importante de Luis Quiñones con un doblete, André Pierre Gignac y Fernando Gorriarán ganaron cuatro goles por uno al equipo de los Tuzos que comenzaron pues o por lo menos se pensaba que iba a ser una buena noche para los de la Bella Aerosa ya que apenas al minuto nueve la chofis López pues había eh, anotado, ponía adelante al equipo visitante, no fue así y bueno pues el conjunto de los Tigres está convirtiéndose en un equipo que, insisto, pues está gustando y está ganando y está goleando y que pues está hoy a la cabeza con seis puntos en el, eh, la tabla general del fútbol de nuestro país. Al respecto, habla el técnico de los Tigres, Diego Coca, quien pues está en plena luna de miel con los felinos.
12: Escuchamos. Mira, eh... Está claro que si hoy Ibañez no jugó es porque ahí, ahí están hablando con la directiva, hay una intención, pero todavía no está definido. Es la intención que tiene el, el club y hay que esperar los tiempos, hay que respetar los tiempos. Para eso y para lo otro. Así que hay que tener tranquilidad. Como dije la otra vez, que la gente confíe que estamos trabajando para ser mejor y estamos en ese proceso. Si tenemos buen inicio mal inicio, no es fácil. Estar acá no es fácil, tomar decisiones eh, que afectan a la vida de otras personas, de otros jugadores, de otros colegas, pero para eso estamos acá. Entonces tendremos que juntarnos con la directiva y todo va a ser bien. Yo me dedico a trabajar día a día. El objetivo que lo planteé acá, se los dije a ustedes, se lo dije a mis jugadores, es mejor día a día. Hay muchísimo por mejorar, gracias a Dios. Y tengo un plantel y tengo unos jugadores que están comprometidos, que están con ganas, que tienen actitud y sobre todo que tienen mucho talento. Así que para mí es un desafío enorme. Estoy feliz, estoy contento y estoy, soy el primero en tener los pies en la tierra porque esto recién empieza.
11: Sí, claro, apenas va comenzando, pero pues no deja, no deja, por supuesto, de emocionar a los aficionados, a los Tigres. En otro resto, bueno, por cierto, el técnico del Pachuca, Guillermo Almada, también habló en conferencia de prensa y dice, se cometieron errores groseros. Errores que habitualmente no cometemos y que hoy nos costó la dolorosa derrota. Esto fue lo que dijo Guillermo Almada.
13: primero lo que influyó más en el partido fueron los errores que cometimos prácticamente le cedimos este, casi todas las situaciones de gol errores muy, muy groseros que normalmente no los cometemos y ahí estuvo un poco la diferencia eh, Tigre estuvo muy seguro en la zona defensiva y nosotros no tuvimos la seguridad que habitualmente tenemos y contra los muy buenos futbolistas que tiene Tigre lo sabíamos de antemano porque lo habíamos analizado y después seguramente hay un porcentaje que influyó lo de Nico porque entrenó toda la semana estuvo concentrado en un plantel, sobre todo en los más jóvenes genera un poco de incertidumbre todo lo que ocurre pero bueno, son cosas habituales en el fútbol y la realidad más grande es que no repetimos todo lo bueno que veníamos haciendo así que hay que corregir y, y bueno apuntar para el próximo partido.
11: El resto de la jornada, Santos le ganó tres goles por cero al conjunto de los Pumas. Toluca y América empataron a dos. Juárez le ganó tres goles por cero a los Cholos de Tijuana. Monterrey vence de visita tres goles por dos a la superpoderosa máquina cementera de Cruz Azul. Puebla le ganó dos goles por cero a los Gallos Blancos del Querétaro que por cierto suman ya 48 partidos 48 partidos sin conocer la victoria fuera del estadio Corregidora, San Luis y la Chiva Rayadas del Guadalajara quedaron a deber empataron a cero goles y en el arranque de esta jornada 2, Atlas le ganó dos goles por uno al conjunto de Mazatlán les recuerdo que hoy a las 9.05 los Esmeraldas de León reciben a los Rayos del Necaxa de Andrés Lilini. En más información, le cuento a usted que después de que el día de ayer, Guillermo Ochoa, pues sufriera una dolorosa derrota. Ochoa recibió ocho pirru, ocho goles a dos, defendiendo el arco del Salernitana. Bueno, pues este equipo ya despidió a su director técnico David e. Nicola. Y bueno, pues no soportaron el peso de tan dolorosa. Derrota este entrenador consiguió mantener al equipo en la Serie A por primera vez en su historia tras recibir el día de ayer esta abultada goleada ante el Atalanta de 8 goles a 2 en un comunicado de... que emitió el conjunto de Salerno allá al sur de Italia bueno pues dieron a conocer la noticia al cese de este director técnico de 49 años de edad que había llegado hace menos de un año a las filas del equipo con el objetivo de reconducir a este plantel pues a evitar el descenso. Pues ni hablar, ahora a ver quién será el eh, nuevo entrenador que pues tome al equipo que quedó en 16 lugar con 18 puntos a 9 puntos del descenso aunque con este mal sabor de boca después de la goleada encajada el día de ayer. Por cierto, la prensa italiana pues eximió a Guillermo Ochoa, dijo que pues tuvo una muy buena actuación, es decir que evitó que la goleada fuera todavía mucho mayor, esta situación la reconoce la prensa italiana y pues eh, eh, incluso dijo bueno pues no dejó de ser eh, espectacular y de tener ese show al cual pues ya nos empieza a acostumbrar Guillermo Ochoa, pues ni hablar mal y de malas para el eh, eh, futbolista mexicano que a sus 37 años de edad pues tuvo pues tuvo un domingo de pesadilla oiga el día de ayer ya que hablamos de domingos bueno pues se llevó a cabo la final de la supercopa de españa en donde con, conducidos por este joven talento gabi el barcelona le ganó tres goles por uno al real madrid anotaciones de gabi al 33 de robert Lewandowski al 45 y de pedri al 69 descontando por el equipo del Barça, mientras que por el Real Madrid, el del Orgullo, lo anotó Karim Benzema, Benzema perdón, ya en tiempo de compensación. Y bueno, pues consigue la primera, la primera eh, corona del 2023, el equipo que dirige Xavi Hernández, a quien, bueno, pues le motiva esto y dice, vamos por las que siguen. Esto fue lo que dijo el técnico del Barça, Xavi Hernández. ¿Quién? Pues eh, eh, habló, habló al finalizar el encuentro de la Supercopa de España.
14: Sabéis un chico que, que nos emociona a todos, ¿no? Cuando cuando lo ves competir así, ¿no? Es, es que pone pone un alma y un corazón y un carácter que lo imprime y lo contagia al, al equipo, ¿no? Con 18 años tiene una, una capacidad de liderazgo innato, le sale de dentro, ¿no? Y le sale este coraje y esta esta rabia, ¿no? Para jugar a fútbol es, es, es espectacular, de verdad. Con 18 años ya lo he dicho muchas veces, pero no, no me canso de elogiarlo, ¿no? Que no que no frene, que no frene, no tiene techo este chico. Yo me quedo con el cómo. Más que por el título, el cómo, cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Y hoy el cómo ha sido extraordinario. Y el título y contra el Madrid y significa así, pero no, no podemos frenar. Ya dije ayer que, que no, había, no variaría mucho en ganar o perder. Seguimos teniendo tres títulos por jugar esta temporada y de alguna manera sí nos da tranquilidad y nos da confianza para, para seguir, sobre todo interna. ¿no?
11: Bueno, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, le esperamos en Radar Sports, con la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Vamos a platicar, vamos a desmenuzar a detalle lo que ocurrió este fin de semana en el fútbol de nuestro país. Vamos a hablar también de la NFL, que ya vivió su ronda de comodines. Solamente falta el día de hoy el duelo entre los bucaneros ante los vaqueros de Dallas a las 7.15, y bueno, por supuesto hay mucho más de qué platicar usted en Radar Sports a las 3, justamente al terminar la segunda emisión de Radar News. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy, muy buen inicio de semana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar.
1: Gracias por seguir con nosotros. Esta es la información para el día de mañana. Los médicos de Querétaro están convocando a través de su colegio a una manifestación. El tema tiene que ver con el caso de un anestesiólogo que ha sido denunciado por la muerte de un menor, por una mala práctica médica. El hecho ya fue calificado, recalificado como homicidio culposo con dolo pues. Y ahí es donde está la molestia en esa reclasificación de los profesionistas de la medicina. Ellos dicen en síntesis que un médico nunca actúa con dolo, que esto no es así. Y por tal motivo salen a la defensa de sus compañeros, porque consideran que esto no es lo adecuado. Hay una eh, explicación, hay un comunicado por parte del colegio médico que explica la circunstancia a detalle. Nosotros platicamos con ellos y ponen en conocimiento de la comunidad, de la opinión pública, su criterio. Están eh, circulando en las redes sociales ya las invitaciones para que esto sume a mucha gente el día de mañana, ahí en Plaza de Armas, y básicamente, como le digo, el criterio es el, el que le expongo. Por supuesto, en contraparte, hay una familia que está en duelo, que vio cómo perdía la vida su menor hijo, y pues naturalmente que la situación se vuelve por demás compleja. Hay una comisión de arbitraje médico que debe de intervenir en este asunto y hoy el tema también está en la fiscalía. Por tal motivo, el doctor permanece en prisión. Ellos dicen, bueno, pues que se analice el hecho a detalle, pero no es un homicidio culposo. Y que piden también... Si bien puede haber medidas preventivas, precautorias, como suspenderle la licencia al doctor, sin embargo están solicitando que el médico lleve su proceso en libertad y no en prisión. Este es uno de los grandes temas que están planteando el personal médico del estado de Querétaro con esta manifestación para mañana, exigiendo lo que ellos llaman un proceso justo al médico anestesiólogo que permanece detenido desde el día 13 de enero. Está imputado por lesiones, lesiones dolosas y responsabilidad profesional en la muerte de ese menor de edad. El presidente del Colegio Médico, José Ramón Rivera Ruiz, es con quien platicamos y quien eh, pues nos va a hablar de este asunto en unos minutos. Por otra parte, también se dice que está por concluir la investigación sobre el caso de acoso, en plural, sobre los casos de presunto acoso por parte de funcionarios del INDEREC a personal del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro el secretario de la Contraloría dice que ya concluyó la etapa de investigación, son tres las denuncias formales presentadas por acoso sexual al interior del INDEREC, por las famosas y tristemente célebres Sexy fiestas. ya acudieron todos los testigos para dar su versión de los hechos y eh, resuelto esto, tras las comparecencias de los servidores públicos señalados como presuntos responsables es que van a emitir el fallo van a dar su determinación en las notas destacadas de la jornada dice la diócesis de Querétaro que probablemente este año todo parece dispuesto si sí va a haber peregrinación después de tres años de no realizarse el año pasado estuvo muy cerca de que se realizara la peregrinación, este año lamentablemente los años anteriores no se pudo realizar, este año sí veremos esa manifestación, manifestación de fe esa manifestación exterior de fe de la Grey Católica de Querétaro y de otras eh, zonas del centro del país que se suman al paso de esta columna de fe
7: este año se podría llevar a cabo nuevamente la peregrinación de Querétaro hacia la Basílica de Guadalupe en julio próximo, consideró el vocero de la diócesis de Querétaro Martín Lara Becerril, esto luego de que por tres años consecutivos se suspendió a causa de la pandemia de COVID-19. De esta manera indicó que existen todas las condiciones para que pueda llevarse a cabo nuevamente esta peregrinación debido a los altos índices de vacunación y a la baja en el número de casos de dicha enfermedad. Creo que hay las condiciones ya necesarias.
8: El, el hecho de que la pandemia ha bajado muchísimo el, el número de las personas vacunadas es muy alto eh, bueno, todos hemos tenido la oportunidad de vacunarnos, excepto aquellas personas que no han querido a, a vacunarse, pues no han recibido la vacuna pero creo que las condiciones eh, están, por un lado repito este, la vacunación segundo, el ritmo de la pandemia ha bajado y tercero, después de estos años de pandemia hemos aprendido muchas cosas que yo creo que nos servirán como base para que este año sí efectivamente se pueda hacer la peregrinación.
7: Lara la Becerril indicó que este tema no se ha tratado entre los peregrinos, pero esto podría darse en los próximos meses. Recordó que en el 2019 se registró una afluencia de 25.000 mujeres, 5.000 ciclistas y 37 mil hombres. Agregó que en este año en el que podría retomarse la peregrinación, se desconoce aún cuál sería la respuesta de la convocatoria ante la actual situación de la pandemia, pero destacó que siempre hay un buen ambiente de participación. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Tenemos informado del avance de cómo van los preparativos para esta peregrinación a pie al Tepeyac. Le agradezco mucho que esté en esta mesa de trabajo Ricardo Rivera de la Torre. Don Ricardo, ¿cómo estamos? Bienvenido.
15: Muchas gracias, el agradecido soy yo, don Andrés.
1: ¿Cuánto tiempo para escribir, para recopilar información? Primero, este realizar trabajo de investigación, entiendo, y concluir estos dos tomos de una obra eh, de la que quisiera nos platicar, Ricardo.
15: Pues el tiempo ya lo conté, son alrededor de 28 años.
1: 28 años de esfuerzo.
15: Lo comencé a hacer cuando estaba yo como secretario de acuerdos en un tribunal agrario en Cuernavaca, Morelos. Me nació la idea de hacerlo. Allá hice el primer proyecto que han 240 páginas y vi que le faltaba algo y se lo puse y vi que le faltaba algo y se lo puse, el caso es que terminé haciendo alrededor de 1500 páginas y como era muy grande lo dividimos en dos tomos pero sí son 28 años de esfuerzo y de investigación en, ese, en este libro
1: eh, Ricardo Rivera de la Torre agrarista de cuántos, de cuántos bueno, años
15: mi primer contacto con el derecho agrario fue cuando yo era estudiante de la facultad de derecho aquí en la, UAC. en, en la UACU y mi maestro mi gran maestro Luis Díaz Matei, en ese entonces era secretario de la Comisión Agraria Mixta, y después de un examen, que le gustó lo que le contesté, me dice, ¿no te gustaría ser dictaminador? Le digo, sí, me invitó, me incorporé a la Comisión Agraria Mixta, y cuando desaparecieron estas y fueron sustituidas por los tribunales agrarios, que actualmente están en funciones, pues este, también me incorporé a los tribunales agrarios, donde estuve alrededor de 10 años, fungiendo primero como jefe de jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos, luego como Secretario de Estudio y Cuenta, luego Secretario de Acuerdos y en algunas ocasiones habilitado como magistrado.
1: Un gran conocimiento del derecho agrario de Ricardo Rivera de la Torre. Bademecum.
15: Bademecum sobre derecho agrario mexicano, con una breve introducción a los pueblos indígenas y sus derechos diferenciados. Un título un poco largo.
1: Así se llama la obra. Así se llama. ¿Qué es un Bademecum?
15: Un Bademecum es una obra normalmente literaria, que concentra información importante sobre un tema específico. Así como existe este bademecum en derecho agrario, puede existir un bademecum médico, por ejemplo. Sí, claro. Que es clásico, que en todas las farmacias hay un, tiene que haber un bademecum por, por ley. Puede ser en materia penal inclusive, o, o cualquier otra materia, ¿no? A mí me, me llamó la atención hacerlo, pero en materia agraria, que es el tema que yo, que yo manejo.
1: Este libro está... Saliendo casi del horno.
15: Está calentito, salió de la imprenta la semana pasada, yo lo recogí en la imprenta y, y estoy tratando de buscar eh, que sea leído por quienes estén interesados en este tema, tanto del derecho agrario como de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.
1: Para las eh, universidades, me parece que va a ser una obra fundamental de consulta.
15: Es correcto, es correcto, efectivamente va dirigido a maestros, académicos estudiantes, eh, funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno que tengan vinculación con el tema de la tierra. El tema de la ten tendencia a la tierra es toral, porque es la relación entre el hombre y, y la naturaleza, la tierra misma. Y, y el marco jurídico que la regula es precisamente el derecho agrario. Y dentro de este marco tenemos pues, a los pueblos indígenas, que son los primeros habitantes y poseedores de la tierra. Y para los indígenas la tierra es sagrada.
1: La lucha... Agraria en México está llena de cualquier cantidad de sobresaltos, incongruencias y pocas luces, me parece, maestro. ¿A qué se debe esto? ¿Y por qué hoy, por ejemplo, seguimos viendo cómo se regatea el recurso en todos sentidos a las mujeres y a los hombres del campo? Más allá de su condición.
15: Esa, esa pregunta, don Andrés, es... es importantísima sí, y, y, y tiene una no tiene una tiene muchas respuestas pero una de esas respuestas podría ser que que en México nuestros indígenas nuestros campesinos tienen lo que algunos investigadores como Arturo Warma por ejemplo decían que es, tienen una historia eh, vetada una historia restringida una historia olvidada eh, si alguien si a alguien le tenemos tenemos una deuda con ellos, son con los indígenas, con los campesinos. Eh, a nosotros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en las licenciaturas, en los posgrados, normalmente nos enseñan que hubo una revolución mexicana. Yo no sostengo esa tesis mucho. Yo hablo de que no hubo una, sino varias revoluciones. La política de Francisco Ignacio Madero González, que termina en, el, en 1913 con su asesinato. La, la, la agraria de Emiliano Zapata Salazar, que termina con su asesinato en Chinameca en 1919. La de Francisco Villa, Doroteo Arán Guarámula, que termina también con su asesinato. Y la de que culmina todas estas revoluciones, en, de alguna forma la de Venustiano Carranza Garza, constitucionalista, que es la que se impone precisamente aquí en Querétaro, en nuestro Teatro de la República, con el Congreso Constituyente de
1: 1916-1917. Aquellos este, postulados, aquellas razones que movieron a esos mexicanos que usted ha mencionado y otros más, y que cobraron la vida del 10% de la población del país en aquel entonces. 10. Un millón de mexicanos, de 10 millones que tiene el país. este Al paso de tantos años, de tantos gobiernos, de toda clase, color y género, este en, en las áreas del agrarismo, parece que siguen pendientes, ¿no?
15: Por supuesto, de hecho hay por ahí un autor argentino, Rodolfo Gigli, que habla sobre la Revolución Mexicana ¿verdad? y habla de una revolución inconclusa. Yo de alguna forma con, coincido con Gigli, porque eh, si bien es cierto que en, 1900, perdón, en 1810 se habló de una independencia de España y en 1910, 100 años después, se habló de una revolución mexicana, para mi parecer, de acuerdo a lo que yo investigué aquí, Todavía eh, no termina la Revolución Mexicana para muchos campesinos, puesto que sus tierras que les fueron arrebatadas no les han sido devueltas este, por los sistemas legales y políticos que se han impuesto y de ahí deriva la deuda de la que yo he en parte y, y, y tenemos una, una, una cuenta pendiente por saldar con, con muchos pueblos indígenas de nuestro país. Entonces, la lucha por la tierra efectivamente ha sido cruel, ha sido sangrienta, eh, si, si usted hablaba, por ejemplo, de, de un millón de muertos en 1910, que era el 10% de la población, aunque andaba en 12 millones más o menos en tiempos de Porfirio Díaz, eh, si, es como si habláramos en este momento que hubiera 12 y medio millones de muertos. O sea, una gran cantidad de personas falleció precisamente por, por la lucha por, por tener un mejor país y dentro de esos que fallecieron, yo siempre he dicho que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos del 17 está escrita con la sangre de aquellos campesinos e indígenas que dieron su vida para que tuviéramos un México mejor, ¿no? Y también sangre de obreros, no hay que olvidar la.
1: la y la qué, qué triste que sigamos hoy hablando de que la gente del campo, por el tema que nos ocupa, podríamos ir a otros ámbitos de la vida eh, mexicana, pero por el tema que nos ocupa, el tema agrario. Es, es una lástima que sigamos hablando de que esto no concluye y de que los rezagos son brutales aún. Las desigualdades sociales, Así es. Así es. aquellas cosas por las que tanta gente murió.
15: Con, con, con relación a lo que acaba de decir, en mi estado en Baja California existe un lugar que se llama San Quintín y ahí existen jornaleros que no hace mucho se levantaron protestando por las condiciones de vida en las que les imponían los, los dueños de las tierras. Y nos dimos cuenta de que en pleno siglo XXI, en algunas partes del país, como en San, San Joaquín, ¿sí? algunos jornaleros todavía... San Joaquín, viven. Querétaro. No, perdón, quise decir San Quintín. San Quintín, perdón, Baja, Baja California. San Quintín, Baja California, que ahora ya es municipio, eh, viven como en las tiendas de rayas del, del porfiriato hacinados en un pequeño espacio, este, con salarios castigados, este, sin servicios médicos, sin condiciones sanitarias, en pleno siglo XXI. De ahí su rabia de haberse levantado contra el gobierno. Hubo muertos, hubo daños materiales incontables, pero esto sucedió en un país que no ha terminado de resolver el sí, problema. Esto de la fue tierra. hace nada. Sí, dos, tres años, no,
1: no hace nada. Bueno, pues ahí están los grandes retos, eh, las asignaturas pendientes para un país como el nuestro, eh, marcado por la desigualdad.
15: Es una asignatura pendiente que de alguna manera eh, yo me atrevía a tocar en el capítulo de los derechos diferenciados de los pueblos indígenas, porque muy pocas personas conocen ese tema. De hecho, a veces poco conocen también de la existencia de nuestros pueblos indígenas. En México, si de acuerdo al parámetro que se utilice, tenemos un promedio de 60 a 65 pueblos indígenas, porque hay parámetros para clasificar, pero hace 100 años había 716 pueblos indígenas en nuestro país. ¿Y dónde están los demás? Desaparecidos, extintos, porque no hubo el cuidado de poderlos preservar. En mi estado hay cinco pueblos indígenas, uno de ellos, los quiliguas quedan 54 Quiliguas. La UNESCO tiene un parámetro internacional que establece que cualquier pueblo indígena del mundo que tenga menos de 1.500 integrantes está en gravísimo riesgo de extinguirse. En los pueblos indígenas de mi estado están en vías de extinción y no veo una reacción no. fuerte de la autoridad para tratar de frenar eso.
1: Salvo en el discurso, maestro.
15: Pues sí, bonita en letra el en los discursos, pero en la realidad a veces es otra, ¿no?
1: Hemos tenido partidos este, que en teoría su... Sus postulados, su ideología, su ideario partía de esta lucha, hemos visto ir y venir funcionarios, tuvimos hasta una secretaría de la reforma agraria que se suponía que iba a acabar con ese rezago y el reparto de la tierra, ya se fue la secretaría, ya se han ido tantos hombres en la administración. Y seguimos hablando de lo mismo.
15: Cuando, cuando entraron en función de los tribunales agrarios, don Andrés, había más de 100.000 expedientes de reparto agrario, de ampliación de ejidos, de dotación de tierras pendientes por resolver, el llamado rezago agrario. Ese paquete de más de 19 expedientes fueron pasar los tribunales para ser resueltos. Y hasta la fecha todavía quedan algunos pendientes.
1: No han sido totalmente es, terminados. Es, es increíble. Y cómo, por estas condiciones de desigualdad, eh, de falta de oportunidades para la gente del campo y eh, aunado al crecimiento de las ciudades hemos visto cómo se han perdido millones de tierras de cultivo porque eh, el desarrollo habitacional y la voracidad de algunos pues ha provocado que lleguen los desarrolladores a pagar tierras a cuatro pesos a los ejidos por ejemplo, tierras que al día siguiente de ser escrituradas pueden valer mil veces más ¿no?
15: Un ejemplo de lo que usted acaba de decir se dio en el ejido plan nacional agrario ¿sí? del municipio ahora municipio de San Felipe, antes era delegación de Mexicali, en donde el ejido más grande, el plan nacional agrario con una dotación de más de medio millón de hectáreas ¿sí? fue despojado de 15 mil hectáreas que les pagaron cada hectárea a 200 dólares, un empresario norteamericano. Y meses después, este empresario le estaba vendiendo cada hectárea a 800
1: mil dólares. ¿Y de esos, en Mexicali, en Yucatán, en las tierras del Enequén, las otroras tierras enequeneras, o en Querétaro, en las zonas aguacateras de aquí, de la zona metropolitana, este, o donde a usted se le ocurra? La especulación con el valor de la
15: tierra pagarles a peso el metro y luego venderlo a mil pesos.
1: Y hay gente en el poder, en el poder político, en el poder económico que, que sigue sin entender que, pues los seres humanos tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día y cuando se puede y que ese alimento debe salir del campo.
15: Así, de, del campo todos comemos. A mis alumnos en la facultad les pregunto a ver qué desayuno usted hoy. Pues huevos, tortillas, frijoles. ¿Y de dónde vino lo que usted se comió? Respuesta típica de un estudiante del norte. Pues del súper profe. No sea usted así, yo le decía. Sí, sí, vino sí. del campo, ¿sí? <risa> Mis alumnos. ¿De dónde vino la
1: leche de las vacas? Y esas son de Mis
15: estar, alumnos, ¿no? la mayoría, si no es que todos no saben que es una eh. milpa. No, y yo no, les tenía no. que poner una imagen. Miren, esta es una milpa. De ahí viene el maíz, con el que hicieron la tortilla con la que usted desayunó el día de hoy. De ese tamaño es el... Qué grandes
1: retos. Pues que... Qué? Primero una felicitación por este gran trabajo, el Badecum sobre Derecho Agrario Mexicano, con una breve introducción a los pueblos indígenas y sus derechos diferenciados del maestro Ricardo Rivera de la Torre. La gente de Querétaro, de los siete estados del centro del país donde me escuchan y seguramente ya están interesados en, en, en estos dos tomos, ¿Dónde los pueden encontrar? ¿A dónde en el, se pueden dirigir? En el mismo libro, en, al abrir la página,
15: la que yo le llamo la página legal, está un, un correo electrónico, está un domicilio, están unos teléfonos donde se pueden poner en contacto con su servidor en caso de que les interese la obra y con mucho gusto se las haremos llegar. Pero y para por...
1: que no tenga el libro, deme un
15: teléfono. Ah, es verdad. Sí. Tiene usted toda la razón. <risa> <risa> Perdón. El teléfono al cual me, nos podrían marcar es, es con un área de... De, de aquí de Querétaro Ajá. es el 442 eh, 415 9606 ya lo apuntaste Lina ahorita lo repetimos
1: 442 415
15: 9606
1: muchas gracias al maestro Ricardo y, y, Rivera de la Torre
15: y, y a quienes estuvieran interesados en, en, en adquirirlo aquí pronto les comento que el día bueno entre en la segunda semana de febrero ya se está programando una presentación de este libro eh, en la Facultad de Derecho de la U, de la UACU,
1: en el aula forense. Nos comparte la estoy invitación, ¿ándele no, para, este para invitar a toda la gente, ya que esté la fecha definida, claro. para que los interesados eh, en el foro natural de presentación de un trabajo de estos, que es la, nuestra alma mater, claro. la Universidad Autónoma de Querétaro, puedan acompañarle y, y conocer más sobre este... Y, y lo estoy invitando, trabajo. don Andrés, para Muchas que nos
15: haga Jorge, de compañeros Me va a dar un honor, un gusto tenerlo ahí. Ahí
1: estaremos, pero más gusto nos va a dar a nosotros que mucha gente de la que nos escucha, interesados en el derecho y en particular en el derecho agrario, puedan conocer <coughs> este mi, trabajo. Mi
15: intención de estas obras, que, como, como, obras como esta, es para que aquellos estudiantes de derecho, una vez que terminen la carrera, se conviertan en abogados y no en mercenarios del derecho, brujos jurídicos o hechiceros de la ley, sino en verdaderos abogados que defiendan el derecho aquí y, y, y que y defiendan a quien necesite ser defendido. ¿no? Y hablo de, de los indígenas y los campesinos.
1: Y en el peor de los casos, en este, mediocres leguleyos. Así es. Gracias, maestro.
15: No, gracias a usted, don Andrés. Muchísimas, bueno, gracias.
1: seguimos con la información. Ya tenemos a Alejandro Payán con el tema del colegio médico. Más detalles sobre lo que le adelantaba hace apenas unos minutos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram. Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Información Policiana Radar News
1: Confirma hoy la Fiscalía del Estado que investigan el asesinato de un hombre el cual se dio en un sitio conocido como La Crudería, allá por la zona de Montpaní. Los detalles los tiene Andrea Martínez
7: la Fiscalía General del Estado ya investiga el homicidio con arma de fuego de un hombre la noche de este domingo en la comunidad de Montpaní. El titular de este órgano autónomo Alejandro Echeverría Cornejo informó que ya se tomó conocimiento de estos hechos, los cuales se registraron en un establecimiento denominado La Crudería, en donde los peritos realizaron el levantamiento de las evidencias. Apuntó que se trabaja con los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, con la finalidad de avanzar en las investigaciones y esclarecer ser el homicidio.
6: Mira, efectivamente nosotros tomamos conocimiento de un homicidio ocurrido precisamente ahí en, el, en la comunidad de Montpani de manera muy específica en un espacio o un negocio denominado La Judería, donde nuestros peritos hicieron el levantamiento nuestros peritos en materia criminalística hicieron el levantamiento de los elementos balísticos y las evidencias que ahí se encontraron y por supuesto que estamos trabajando en este momento este, con la información de varios testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, por supuesto, con la finalidad de avanzar las investigaciones y esclarecer el hecho.
7: Echeverría Cornejo sostuvo que aún no se tiene el móvil de este homicidio, pero durante esta semana se podría avanzar en las investigaciones de acuerdo con la información ya recabada. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Piden los médicos que se trate con apego a derecho el caso de uno de sus colegas, anestesiólogo, que hoy está acusado y preso, enfrentando una denuncia que fue reclasificada como delito, como un homicidio culposo. El presidente del colegio médico está convocando como le he venido contando a lo largo
9: del programa, a una manifestación para mañana. Señor Payán. Personal médico del Estado de Querétaro anunció que realizará una manifestación a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir un proceso justo al médico anestesiólogo que fue detenido el pasado 13 de enero, imputado por lesiones dolosas y responsabilidad profesional en la muerte de un menor, ya que los médicos no actúan con dolo, afirmó el presidente del Colegio Médico de Querétaro, José Ramón Rivera Ruiz.
5: La, la intención... Eh... Lo, lo lo comentamos, yo lo comenté en un video y a lo mejor no, no quedó muy claro, pero lo reiteramos. Aquí no, no es presumir inocencia, no es hacer un dictamen nosotros, no es decir que la culpa la tuvo el médico o no la tuvo el médico, nada. Es que el proceso sea llevado este, de forma transparente, sin arbitrariedad. Al médico se le, y se le hizo, se le imputó un, un, un cargo como delito este, culposo y después se lo cambia como delito este, doloso, y lógicamente, pues con esto este, pues cambia toda la situación del doctor. No se le permitió presentar pruebas de peritaje para su defensa. Este, entonces, la, la, la intención es que el proceso sea llevado a cabo. Consideramos que puede haber otras medidas cautelares, como retiro de la cédula, pues actualmente, este, ahora sí que hasta vigilancia, ¿no? Vigilancia este, de, del médico. O sea, que no lleve el proceso, este, pues ahora sí que privado de su libertad. Es lo único que exigimos.
9: Reiteró que en materia médica no se actúa con dolo, y en cuestión de terminología puede haber mala praxis, negligencia o delitos culposos, y es esta la parte donde los familiares de los pacientes se sienten agredidos. Explicó que la Comisión de Arbitraje Médico es el organismo encargado de revisar estos casos, y aunque no tiene facultades legales, puede emitir opiniones y llegar a un acuerdo entre los médicos y los pacientes, aunque al parecer en este caso no fue atendido por la comisión. Recordó que la movilización de médicos está anunciada para el martes 17 de enero a las 10 horas en Plaza de Armas, donde también se convocó a detener las labores profesionales para emitir un mensaje de apoyo, sin que esto quiera decir un paro de actividades médicas en el estado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Sigo con los temas relacionados con la
1: seguridad. Hoy, buenas noticias para los policías de Querétaro. Un incremento extraordinario superior al 100% del que recibieron el resto de los trabajadores al servicio del Estado es el que hoy va a conocer el Ejecutivo del Estado, Mauricio Curi González.
7: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, anunció un incremento salarial extraordinario de más del 100% a los policías de Querétaro, es decir, de 2 mil pesos mensuales. Esto al encabezar la entrega de unidades y equipamiento a la policía queretana, con una inversión de más de 177 millones de pesos en su mayoría de recursos estatales. En este evento destacó que se logró establecer un aumento para cada mujer y hombre policía de poco más del 100% del incremento logrado para el resto de los trabajadores administrativos. Añadió que a partir de esta fecha el incremento al salario promedio nivelará el ingreso de 1.565 policías y custodios, 724 policías estatales, 385 policías de investigación del delito y 456 integrantes del sistema penitenciario.
4: En la tarea de seguridad, la más justa de las aplicaciones de las finanzas públicas están mejorar los derechos sociales de los servidores públicos. Por eso, les informo que haciendo un gran esfuerzo en el ajuste de las finanzas de este año, logramos establecer un aumento para cada una de las mujeres y hombres policías de poco más del 100% del incremento logrado para el resto de los trabajadores administrativos.
7: Curi González enfatizó que este esfuerzo económico implicará para el gobierno más eficiencia y austeridad en diferentes rubros del gasto social y público, pero que es un reconocimiento tangible al valor del trabajo de los policías para que las familias queretanas vivan sin miedo, por lo que les pidió que su respuesta esté a la altura y sigan combatiendo a la delincuencia al mantener la convivencia y enfrentar la corrupción. También reiteró el exhorto respetuoso a los alcaldes que no lo han hecho de seguir esta política para dignificar el salario de sus corporaciones en seguridad. Curry González recalcó que para tener cuerpos de policías entrenados, certificados en sus capacidades profesionales al 100% y debidamente equipados, es que se entregó equipamiento a la Policía Estatal, a la Policía de Investigación del Delito y Servicios Periciales, al personal de custodia y de policía procesal. Con esto sostuvo se fortalecerá sus capacidades operativas en la prevención y operación en contra de la delincuencia, así como mantener la seguridad de los centros penitenciarios del Estado. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez Hernández, informó que con una inversión superior a los 9.8 millones de pesos, se adquirió armamento y equipos de intervención para continuar ejecutando acciones operativas fundamentales en favor de las familias queretanas por parte de 10 corporaciones municipales y la Policía Estatal. Sostuvo que con estos apoyos la policía queretana responderá con lealtad, con resultados tangibles y de beneficio directo a la población. A su vez, el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, reportó que se entregó a este órgano autónomo equipamiento científico, técnico, táctico y vehicular para el adecuado desempeño de sus funciones y así garantizar el derecho humano de acceso a la justicia. Añadió que con una inversión superior a los 99 millones de pesos, se fortalece el parque vehicular con 119 automóviles, motocicletas, cuatrimotos y ambulancias para los servicios periciales, equipo de protección y táctico para las y los elementos de la Policía de Investigación del Delito, equipo tecnológico con más de 500 computadoras, así como materiales, accesorios, suministros, equipo médico y de laboratorio. Expresó que esto ayudará con un mejor desempeño de la labor policial, pericial, ministerial y administrativa en beneficio de la ciudadanía. En este evento también se dotó de uniformes, equipamiento tecnológico y operativo al personal de seguridad penitenciaria, lo cual fortifica su actuar y preserva su integridad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bien por este anuncio y la entrega de estos equipos. Mire, así de fácil, es imposible. No hay manera de tener buenas policías, policías confiables, si no están bien preparados, debidamente capacitados, con buenos equipos, con buena infraestructura para el desarrollo de su trabajo, sus armas, sus uniformes, sus, sus vehículos y si no están satisfechos con lo que ganan. Es gente que sale de su casa y sabe a qué hora se va, pero no tiene la certeza de si va a regresar. Se juegan la vida eventualmente por los demás. Tienen que ser reconocidos. Bien, bien por este criterio. Bueno, me cierro la página de sucesos, el, la investigación y policíaca. Le decía a usted que Oscar García González, el secretario de la Contraloría, dice que ya concluyeron las investigaciones por el caso de las denuncias por presunto abuso sexual de tres funcionarios del INDEREC, las famosas sexy fiestas, que en los próximos días se conocerán las conclusiones, ya fueron citadas a declarar y lo hicieron todas las partes, están en algo que llama la etapa de valoración. Por cierto, también leo sobre el caso en andrésestres.mx que eh, las encuestas que realizaron a propósito de este caso en todas las oficinas públicas del gobierno sobre el clima laboral no arrojaron no arrojaron ningún índice de acoso sexual al interior de alguna dependencia del Poder Ejecutivo, según la Contraloría. Vamos con otros asuntos. Gracias. Eh, muchas felicitaciones. Me han llegado al Twitter, arroba Andrés TVCMX, para el maestro Rivera de la Torre, a Ricardo saludos, abogado Alfonso González Rivas, te mando un abrazo amigo y felicita después del chascarrillo por la obra a Ricardo Rivera de la Torre la que presentamos ahora y que en febrero será presentada en la UAC el licenciado José Antonio García nos dice también sobre el tema agrario cuántas buenas tierras se han perdido por, por la voracidad inmobiliaria pues sí, y felicita al autor de la obra en otros asuntos Después de que se consolidó la alianza va por México, que definieron quién escogerá candidatos a Coahuila y al Estado de México, el PRI, y que el PAN definirá candidatos con el PRD o lo que queda de él a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hoy le preguntaron al gobernador, oiga, ¿y a quién Querétaro alianza va por México? ¿Sería posible? ¿Una alianza va por México PRI-PAN-PRD para el 2024? Esto dijo el gobernador.
4: Eso le corresponde al partido. Yo no descartaría ninguna. Eh, eso es un tema totalmente del partido. Mi chamba, mi chamba es dejar buenos números como gobierno.
1: Elegante la respuesta, no la veo, eh. no veo aquí esa alianza para el 24. 10 y serán las 3, 10 maravillosos minutos para seguirle informando.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Radar News, la mayor cobertura informativa. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Seguimos
1: con la información, la campaña Te Quiero Vivo reporta la realización de 40 operativos de revisión con alrededor de 80 establecimientos que venden bebidas alcohólicas, se han entregado 1.455 pulseras a conductores designados, se han realizado 426 servicios de taxis seguros, además de que se ha inhibido la realización de cuatro fiestas clandestinas, está reportando la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro, el señor Arturo Molina. Hoy se manifestaron maestros pensionados y jubilados, piden la eliminación de trámites burocráticos para acceder a su bono anual, estuvieron en Plaza de Armas, piden la intervención del gobernador, habla una de sus voceras, quienes estaba ahí ...la maestra jubilada Marta Guadalupe Olvera.
7: La lucha del bono es, es, es una situación importante... ...porque es un incentivo que, que no se nos dio gratuitamente... ...sino que lo luchamos nosotros mismos... ...no se nos otorgó de manera voluntaria... ...sino ha sido una lucha de tiempo, desde hace más de 10 años... Y en esos 10 años no ha habido ningún aumento a ese bono, que es ahora de 1.200 pesos. En un inicio era de 1.000 pesos, ahora es de 1.200 pesos. Pero imagínense ustedes, después de 12 años, solo aumentar 200 pesos.
1: Y otro de los problemas serios es que este bono se los entregaba a la UCBEC. Se quejan, fue transferido a la Secretaría de Desarrollo Social Federal y han tenido muchos problemas para cobrarlo. Hay más noticias, el deporte en Radar Sports. A nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias, salud y suerte. Adiós, adiós.